0: A un certo punto cacciò di tasca una cicca e un accendino e l'accese senza offrirgli neanche un tiro. Paglia strinse nuovamente il manico del coltello. La pioggia divenne diluvio, il pomeriggio divenne sera, la strada divenne un pantano. Paglia e svelto, intirizziti, affamati, esasperati, continuarono ad aspettare. Uno scalpiccio sciaguattante di passi nella fanghiglia li fece voltare all'unisono, come leoni alla vista di una gazzella. Un ciccione sui cinquanta avanzava verso il bidone. Con una mano reggeva l'ombrello, con l'altra qualcosa di indistinto avvolto nella carta. Qualcosa da mangiare. Sveglio sentì la l'acquolina in bocca e dallo sguardo famelico di paglia capì che anche lui stava provando la stessa sensazione. Il ciccione masticava a tutt'andare e dalla cupidigia con cui stringeva il cibo capirono che era quasi impossibile che buttasse via qualcosa. Quando arrivò alla loro altezza, videro che stava sbranando un enorme panino fumante ripieno di salsiccia. Si scambiarono un'occhiata. Il tizio era pesante almeno cento chili e loro erano piccoli, esausti e affamati, ma erano in due. Paglia dette leggermente di gomito, sveglio a noi ed entrambi si spostarono in mezzo alla strada. Il ciccione si fermò, li guardò e alzò un sopracciglio. Paglia avanzò di qualche passo la mano tesa sotto la pioggia. Il ciccione esitò, guardò lui e sveglio, che gli si era messo a fianco, anche lui con la mano tesa. Considerò la situazione, esitando, poi lanciò il mezzo panino nel fango e ripiegò l'ombrello, pronto a servirsene come un bastone o una lancia. Paglia e Svelto lo lasciarono andare e si precipitarono a raccogliere il panino. Mezza salsiccia sbocconcellata era rotolata via dal pane ed era finita in una pozzanghera. Paglia si chinò, frugò nell'acqua lurida, la trovò. La pulì la belle meglio su una manica del giaccone di jeans e, trionfante, la mostrò a sveglio, che nel frattempo aveva recuperato le due grosse fette di pane. «Meno male, che cu!» L'esultanza di paglia si spense di colpo quando il pugno lo centrò allo stomaco. Boccheggiò, lasciando cadere la mezza salsiccia, e cercò di arretrare, infilando la mano in tasca per estrarre il coltello. Sveglio fu più veloce. Caricò un calcio che centrò paglia tra le gambe, facendolo rotolare a terra. Poi gliene sferrò un altro in faccia, che lo stordì. Si chinò su di lui, lo perquisì, trovò il coltello e se ne impadronì soddisfatto. Era vecchio e arrugginito, ma era pur sempre una buona lama. «Avresti dovuto piantarmelo subito nella schiena, invece di continuare a tenere quella mano in tasca, pezzo di merda!» Sibilò a paglia, che continuava a gemere, raggomitolato su se stesso in posizione fetale. Gettò in aria il coltello, lo riprese al volo, lo ripose nella tasca posteriore dei calzoni, poi ritrovò la salsiccia ormai lurida e spiaccicata, la infilò nel pane senza neanche pulirla, azzannò il panino, lo finì in quattro morsi e si allontanò fischiettando, seguito dallo sguardo fiammeggiante d'odio di paglia che tentava di rialzarsi aveva ancora fame, aveva sempre fame. Camminò a lungo sotto la pioggia, le scarpe sfondate che sollevavano schizzi di fango, inzaccherandogli i calzoni. Doveva trovare un posto dove passare la notte, ma lo stomaco continuava a brutolare e sperava di rimediare qualche altra cosa da mangiare prima di prendere la strada del tombino. Per un attimo pensò di tornare a casa. Erano almeno due settimane che non si faceva vedere e di sicuro avrebbe rimediato qualcosa di caldo e qualche vestito asciutto, ma non aveva un centesimo per l'autobus ed era troppo esausto e affamato per camminare due ore sotto quella buriana. Domani, promise a se stesso, domani ci torno. Lungo la strada, frugò in un paio di bidoni della spazzatura e pescò una mezza cipolla ormai moscia e vizza. Meglio di niente strappò via uno strato di buccia e la mangiò, pensando alla smorfia che avrebbero fatto gli altri quando gli avrebbe alitato in faccia. Immaginò il condotto d'aria calda, il tanfo di sudore e di escrementi che aleggiava ovunque, le facce smunte e feroci di Gio, bastone, schizzo e corvo, i colpi di tosse, gli scaracchi e le scuregge della tana. Basta, non ne poteva più. Domani Domani a casa. Si incamminò verso il tombino, scoraggiato. Sarebbe stato meglio trovarsi un anfratto, una panchina o una baracca di cacciatori abbandonata, ma anche se non l'avrebbe mai ammesso, con quel tempaccio non si sentiva di stare solo. Cercò nel cespuglio e trovò il ferro a forma di uncino. Lo prese, lo infilò in uno dei fori del pesante tombino di ghisa. Poi si puntellò sui piedi e tirò con tutte le sue forze. La lastra di metallo resistette. Poi, lentamente, si sollevò quel tanto che bastava per spostarla di lato. Era il momento più pericoloso. A volte il tombino ricadeva al suo posto con la forza inarrestabile di una ghigliottina, e sveglio ricordava le urla strazianti di topo quando la lastra le aveva tranciato di netto tre dita. Il sangue era schizzato dappertutto. Lui aveva raccolto il medio ed era salito sull'ambulanza mostrando ai bariglieri il dito, mentre topo ululava col mignolo e l'anulare trattenuti da qualche filamento slabbrato di pelle e carne. L'avevano portato in ospedale e sveglio, fierissimo, aveva consegnato il medio amputato, che cominciava a diventare violaceo, a un infermiere che, senza pensarci un istante, l'aveva buttato in un secchio della spazzatura. Da allora Topo aveva cambiato nome e tutti lo chiamavano il Monco, ma l'incidente era stata la sua fortuna. La mano mutilata e deforme gli aveva assicurato una nuova prosperità come mendicante. Sbirciò nel buio del tunnel che piombava in verticale verso il basso, poi scese con cautela i gradini di ferro arrugginito piantati nel muro. Man mano che scendeva Il tepore aumentava e pregustò il benessere di ritrovarsi finalmente al caldo e all'asciutto. Le dita delle mani, insensibili per il freddo, non riuscivano a far presa sui gradini e ci mise un'eternità ad arrivare in fondo alla scaletta. Un grosso ratto gli sfrecciò tra i piedi, squittendo. Percorse la galleria principale, piegò a sinistra e imboccò un tunnel più stretto saturo di umidità, riscaldato dai grandi condotti del metanodotto che servivano tutta la città. Un percorso che avrebbe potuto fare a occhi chiusi ormai. Dal fondo del tunnel proveniva un chiacchiericcio sommesso. Aguzzò le orecchie e riconobbe la voce un po' stridula di talpa, il ciccione occhialuto e mezzo ritardato, che doveva avere almeno due anni più di lui, ma si comportava come un bambino. E quella più decisa di bastone, allampanato e duro come un pezzo di legno. I due smisero di parlare, allarmati. Poi lo riconobbero e lo salutarono festosamente. Ciao, sveglio, come butta? Talpa sembrava veramente felice di vederlo. Per tutta risposta gli alitò in faccia una zaffata pestilenziale. Una cipolla. Beato, te, dove l'hai trovata? Talpa si leccò le labbra. Qui vicino. Ne ho buttata via metà, sono pieno. Ho trovato due focacce con la salsiccia. Sveglio le sparava grosse, come tutti, tranne Talpa, troppo idiota anche per vantarsi. Come facesse ad avere ancora tutta quella ciccia addosso, era un mistero. Gli altri? Bastone scrollò le spalle. Schizzo doveva incontrare quel tizio, quello che ogni tanto lo porta a casa sua. Gli altri, boh. Sveglio tacque. Nascondendo l'invidia, un cliente fisso, una bella fortuna. Cena, bagno, a volte qualche vestito o un po' di moneta, un letto morbido e pulito, tutto per farsi succhiare o masturbare un po' prima di dormire. Una pacchia. Ma lui cominciava a essere troppo vecchio per quello, aveva già tredici anni. Ormai anche chiedere l'elemosina rendeva poco, la gente non si impietosiva più e non aveva neanche una bella piaga o qualche mutilazione da mostrare. Per rimediare qualcosa gli toccava rubare, frugare nei bidoni, rapinare i ragazzi più deboli o spezzarsi la schiena scaricando cassetti di frutta nel gelo dell'alba. «Domani torno a casa», annunciò. «I tuoi non ti cacciano?» chiese oziosamente Bastone. «Ma che? Ogni volta che mi vedono mi fanno un sacco di feste e mi rimpinzano come un maiale». Anche questa era una...